0: back. Olá turma, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de língua portuguesa. Sou professora Conceição Alencar e convido vocês a tirarem uns minutinhos para curtir o nosso conteúdo de hoje, que está bem legal. Acompanhe as aulas ou Fique em Casa Aprendendo, acesse a nossa plataforma e tenha acesso aos demais conteúdos, apostilas, roteiros e videoaulas. Música No podcast de hoje, veremos um pouco sobre a produção literária no Brasil. Conheceremos as primeiras produções, a era colonial e a era nacional. Vem comigo que temos muito a aprender. Desde sempre, os movimentos literários foram de extrema importância para a realização da descrição de uma sociedade, em suas respectivas épocas. Sempre com foco na linguagem, cultura e ideias do momento. Assim, estudar os diferentes movimentos e períodos literários também nos ajuda a entender melhor cada uma das eras da nossa sociedade. A história da literatura brasileira tem início em 1500, com a chegada dos portugueses no Brasil. Isso porque as sociedades que aqui estavam eram ágrafas, ou seja, não possuíam uma representação escrita. Assim, a produção literária começa quando os portugueses escrevem sobre suas primeiras impressões da terra encontrada e dos povos que aqui viviam. Ainda que sejam diários e documentos históricos, esses representam as primeiras manifestações escritas em território brasileiro. Então, turma, até aqui descobrimos que, em 1500, inicia a produção literária no Brasil com a chegada dos portugueses e os registros escritos sobre a nova terra. Bem, vamos continuar e entender melhor como isso aconteceu. O que sabemos sobre as primeiras produções e o que sabemos sobre as primeiras produções são diários e documentos históricos. E ainda que sejam diários e documentos históricos, eles representam as primeiras manifestações escritas em território brasileiro. A literatura brasileira é subdividida em duas grandes eras: que acompanham a evolução política e econômica do país. E quais são essas eras? A Era Colonial e a Era Nacional. Elas são separadas por um período de transição que corresponde à emancipação política do Brasil. As datas que delimitam o fim e o início de cada época são, na verdade, marcos onde acentuam-se um período de ascensão e outro de decadência. As eras eram divididas em escolas literárias, também chamadas de estilos da época Com certeza vocês já estudaram algumas escolas literárias É importante que vocês compreendam Que as escolas literárias sofriam fortes influências da época Tanto no contexto histórico, social e cultural e assim, os escritores produziam suas obras segundo as influências recebidas Vamos então conhecer agora a Era Colonial, que corresponde ao período de 1500 a 1808 A Era Colonial surgiu logo após o descobrimento do Brasil, motivo pelo qual foi marcada pela cultura portuguesa Sendo assim, a literatura colonial é baseada em três diferentes movimentos a literatura informativa, o arcadismo e o barroco. Em seguida, após esse ano e até os dias de hoje, esse modelo de literatura foi substituído pela literatura nacional. Após um Brasil já independente e marcado pela própria autonomia cultural, principalmente com as expressões modernistas e pós-modernas, romantismo, simbolismo, realismo, naturalismo e outros. E quem foi o responsável por esses primeiros registros escritos? O responsável foi Pero Vaz de Caminha. Ele descreveu as primeiras impressões, visto que fez parte da frota de Pedro Álvares Cabral. A Carta de Caminha é considerada por historiadores como o primeiro documento redigido no Brasil, sendo, portanto um marco importante literário para a nossa literatura, para a nossa história. O formato de sua composição segue, inicialmente, a linha de uma carta, com a referência ao monarca Dom Manuel I e, após, torna-se uma leitura como a de um diário. Vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar e ler sobre os registros feitos por Caminha? São registros ricos em detalhes e com muita informação. Vale a pena conferir. E como eram esses registros? Caminha, em sua redação, reproduz o estilo típico dos textos portugueses até o século XV e sua periodização faz com que seja uma literatura organizada e ordenada cronologicamente em uma leitura bastante simples e atrativa ao leitor. Como mencionamos anteriormente, trata-se de um documento composto, inicialmente de forma exclusiva, para a comunicação entre Pero Vaz de Caminha e o Rei, Descrevendo as terras que haviam sido encontradas O autor descreve as suas impressões sobre o território documentado E a composição física Bem como narrando o desembarque dos portugueses na praia E o encontro entre os colonizadores e os índios E a realização da primeira missa Vamos conhecer um trecho da carta de Pero Vaz Onde ele relata as primeiras impressões sobre a terra E os habitantes que aqui viviam Senhor, posto que o capitão morre desta vossa frota e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova que hora nesta navegação se achou não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza assim como eu melhor puder assim que para o bem contar e falar o saiba pior que todos fazer tome vossa alteza Porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que, para formosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Da marinhagem e singraduras do caminho, não darei aqui conta a vossa alteza, porque eu não saberei fazer. E os pilotos devem ter esse cuidado. Portanto, Senhor, do que hei de falar, começo e digo. a Afeição deles é serem pardos. Maneira de avermelhados, de bons rostos, narizes bem feitos. Andam luz, sem nenhuma coberta. Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como a de mostrar o rosto. Muitos deles, ou quase a maior parte dos que andam ali... Trazem aqueles bicos de ossos no, nos beiços. E alguns que andam sem eles tinham os beiços furados e nos buracos uns espelhos de pau, que pareciam espelhos de borracha. Outros traziam três daqueles bicos, a saber, um no meio e os dois nos cabos. Outro... Outro importante representante dessa época foi o padre José de Anchieta. Ele era missionário da Companhia de Jesus e também era conhecido como apóstolo do Brasil. Ele participou do início da catequização em terras brasileiras. Anchieta escreveu cartas, informações, fragmentos históricos e sermões publicados pela Academia Brasileira de Letras em 1933. Escreveu ainda os seguintes autos auto-representado na festa de São Lourenço, na Vila de Vitória e na visitação de Santa Isabel. Dentre suas obras mais conhecidas se distinguem o poema Virgem, escrito durante o tempo em que fez-se refém dos índios enquanto era negociada a paz entre indígenas e portugueses, e a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, gramática sobre o tupi que foi utilizada na missão jesuíta. O poema Virgem é composto por mais de 5 mil versos. José de Anchieta decorou todos os versos, escritos na areia da praia de Ubatuba. E somente meses mais tarde, transcreveu-os para o papel, em São Vicente, a primeira vila do Brasil. Vamos apreciar agora um dos seus poemas intitulado Jesus na manjedoura. Que fazeis, menino Deus? Nessas palhas encostado, jazo aqui por teu pecado. Ó oh, menino muito formoso, porque sois suma riqueza, como estais em tal pobreza? Por fazer-te glorioso, e de graça muito colmado, jazo aqui por teu pecado. Pois não cabeis no céu, dizei-me, santo menino, que vos fez tão pequenino. O amor me deu este véu, em que jazo embrulhado, por despir-te do pecado." Ó oh, menino de Belém, pois sois Deus de eternidade, quem vos fez de tal idade? Por querer todo o bem e te dá eterno estado, tal me fez o teu pecado. O texto apresentado contém sete estrofes. Apresenta uma poesia simples com uma rima de repetição para facilitar a aproximação dos índios à fé católica. Padre José de Anchieta utiliza uma linguagem simples com função didática para facilitar a evangelização. Utilizava a métrica dos cancioneiros medievais, obedecendo às rimas e busca pela identidade nacional. A religião é o tema que sobressai em seus textos. Vamos agora para a Era Nacional. A Era Nacional da literatura brasileira começa em 1836 e dura até os dias atuais. Começa com o romantismo e perpassa pelo realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e o pós-modernismo. Recebe esse nome pois aconteceu durante a independência do Brasil, em 1822. Nesse período, o nacionalismo é uma forte característica notória da literatura romântica e moderna. O romantismo é a primeira escola literária a registrar um movimento genuinamente brasileiro. O romantismo no Brasil se inicia em 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves Magalhães. A Era Nacional perdura até 1881, quando Machado de Assis e Aloysio de Azevedo publicam obras de orientação realista e naturalista. O período romântico no Brasil está dividido em três fases. Na primeira, temos uma forte carga nacionalista onde o índio é eleito herói nacional. Os autores mais importantes são José de Alencar e Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é tido como o primeiro poeta autêntico do movimento romântico no Brasil, tendo influenciado outros grandes nomes da literatura nacional, desde Álvares de Azevedo a Manuel Bandeira, passando por Machado de Assis e Olavo Bilac, o autor da canção do Exílio, Gonçalves Dias. Autor de poemas e peças teatrais, além de traduções e escritos etnológicos, Gonçalves Dias é lembrado principalmente por sua poesia indianista, protagonizada pelos primeiros habitantes e pelas belezas naturais do território brasileiro. Esse poema que vamos ouvir agora, certamente vocês conhecem. É a Canção do Exílio, que diz assim Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá nosso céu tem mais estrelas, nossa várzea tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrei lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Nesse poema, Gonçalves Dias expressa o nacionalismo ufanista por meio da exaltação da natureza. Composto por cinco estrofes, o autor escreveu esse poema em julho de 1843. Ele relata a saudade, que fica muito evidente na última estrofe. Curioso notar que dois versos da Canção do Exílio são mencionados no Hino Nacional Brasileiro, composto em 1822. Nossos bosques têm mais vida... Nossa vida no teu seio, mais amores. Alguém já havia percebido que os versos de Gonçalves Dias eh, estão no hino nacional? Ou só agora conseguiram estabelecer essa relação? Isso mostra o grande destaque e talento desse poeta maranhense. Turma, foi um imenso prazer dividir esse tempo com vocês. Espero que aproveitem bastante e tenham uma excelente semana de estudos. Organize a sua rotina, acompanhe a plataforma Gonçalves Dias e até a próxima. Um grande abraço, professora Conceição Alencar.